0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte aqui do podcast Meia Hora. Meu nome é Gabriel e nós temos aqui meia hora para poder falar sobre os assuntos aí da atualidade, né, ou o que acaba vindo na cabeça. Mas hoje eu vou trazer um tema mais específico, porque eu estou gravando uma sexta-feira, gente até vê o dia certinho, dia 15 de outubro, e hoje é comemorado o dia do professor, né, o dia dos professores. E eu não sei vocês, mas eu não sou muito bom com datas assim comemorativas, né? Porque você meio que vai vivendo no automático, você vai vivendo, vai fazendo suas coisas e do nada sempre tem uma data comemorativa, né? Pá, dia das crianças, pá, é Natal, é Páscoa, é, Qual outro? é dia da padroeira, é dia do carro, é dia do cozinheiro. Sempre tem um dia especial que brota do nada quando você menos espera... E tem toda aquela comemoração e tal e hoje eu vou estar aqui falando sobre o dia dos professores porque pensei ah é um tema diferente né eu não sei se muita gente vai gravar sobre o dia dos professores ou alguma coisa assim talvez vá fazer algumas homenagens né pegar aquele professor específico por exemplo uh, professor de educação física né Pô, eu vou homenagear esse cara porque ele me ensinou a jogar queimada me ensinou a importância dos esportes e hoje em dia é, eu sou um grande atleta, é, de sei lá, um jogador de basquete profissional. Por conta das aulas de educação física e a gente jogava basquete. E esse cara me inspirou. Eu vou homenagear esse cara, né? Ou talvez eu homen homenagei algum professor especial da faculdade, da escola, mas enfim, né? Muito doido. Porque, assim, professor automaticamente lembra escola, né? Porque escola... Para pra pensar, né? Você fica ali entre. Fazer as contas certinhas aqui, tipo, 11 a 12 anos da sua vida dedicada a só um lugar. Talvez até um pouco mais, né? Se fizer as contas certinhas. Mas é que. Ah, hoje em dia tem tantos anos, é tanta coisa que eu também me perco, assim. Matemática não é o meu forte. Mas vamos jogar ali por um 12, 13 anos ali, que você da sua vida sem parar. Você vai pro mesmo lugar todo dia. Fazendo as mesmas coisas, só que você vai evoluindo, né? Tipo, como se fosse um. eh é, Deixa eu dar um exemplo. Eu ia falar um jogo, mas o jogo fica meio clichê. Como se fosse um livro, né? O primeiro capítulo mais tranquilo, o segundo vai aumentando, o terceiro vai e por, aí, e por aí vai, né? Como se fosse um grande livro, que é um grande mistério, que vai, tendo, vai mantendo um padrão, esse padrão vai mudando, e você vai se acostumando, mas a gente já chega lá, né? E, obviamente, o que, que tem nos, nas escolas? Tem os, os nossos professores, né? Professores e professoras. E eu vou lá, lá do começo, lá do primeiro capítulo desse livro chamado Vida, que a gente vai lá, entra lá na escolinha, né? Tem muita gente que já começa em creche, né? Quando é bebezinho, já fica ali junto com outros bebês, tendo ali as suas primeiras é, interações, mas aquela coisa que você não entende muito bem, mas você só lhe fala... Ah é bonitinho né que é a única a máxima nossa a máxima as únicas coisas que você acaba escutando é um que tá um bebê tentando falar com outro ali porque eles ainda estão tentando aprender a falar né eles ainda são bebês né estão ali na creche enquanto os pais trabalham né os professores vão cuidando ali, mas elas ainda têm um papel importante, elas acabam ensinando algumas coisas para as crianças né as primeiras interações a tentar aprender algumas palavras coisas mais infantis ali mas mas a partir é, mais parte dos bebês né mais mais infantil mas a gente também não pode desmerecer né as professoras das creches elas também são consideradas professoras ensinam desde pequenininha, que é uma parte muito importante né para ter um aprendizado para poder seguir bem o resto da vida seguir a infância e tal já com um bom conhecimento para poder se preparar para poder entrar na escola Passou o tempo da creche, pá, beleza. Primeira vez na escola, os primeiros anos, as primeiras experiências. Independente do lugar onde você mora, se assim, é no Brasil, se é fora. Né, sempre tem aquela coisa que é na barriga, né? Agora já é diferente, é algo maior. Né? Já, já, você vai aprender mais matérias. Né? seus primeiros aprendizados ali de geografia. os primeiros aprendizados de história, de português, matemática. Você vai começar começando ali a se adaptar com os esportes, educação física, daqui a pouco você vai começando a aprender sobre arte, né, e o professor, cara, os professores de educação infantil, assim que eu falo, é dos primeiros anos, vamos vão dizer do primeiro até o terceiro ano, né, que já é mais infantil, do quarto até o quinto ano já tá um pouco mais evoluído, né, mas eu vou citar os primeiros exemplos ali do ensino fundamental, que vai até o quinto ano, mas de mais criança você vou citar até o terceiro ano, tá, eles têm, eles têm uma paciência, cara. eles têm que eles são preparados, é, é impressionante. Essas pessoas, elas são preparadas e com certeza, na minha cabeça, obviamente, né? Eu não tenho certeza, muitos professores gostariam ou têm o sonho de ter filhos, porque, pensa pensa comigo, se você cuida dos filhos dos outros, né? Você dá aula para o filho dos outros, você vai... Meio que se você gosta da profissão, você acaba gostando ali de estar tá junto com as crianças, ensinando... Você pensa, poxa, se eu consigo lidar com o filho dos outros, né? Ensinar e, enfim, cuidar da atenção. Eu também posso fazer isso quando eu tiver um filho, né? Então é muito doido pensar isso. Eu não sei, eu não sei se a minha teoria tá certa ou se nada a ver. Tipo, cada um, cada um, né? Tem uns que faz porque é a profissão não um tem vontade de ter filho, outros que tem. Eu não sei. Mas se ele tiver com vontade, ele já vai estar preparado porque já lida com crianças todo dia, né? Todo dia ali ensinando. Independente da matéria. Ah, tem a questão também da aula de religião, né, cara? Aí você começa a aprender as primeiras, as primeiras frases bíblicas, as, você começa a entender a diferença da religião para outra, né? Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta muito, mas é, a maioria das escolas eu imagino que deve ter um ensino religioso ali, né? Você vai aprendendo coisas da Bíblia, as religiões e. Às vezes você faz até umas orações, né? Um é algo diferente, mas... Também conta ali... Como um certo aprendizado. E... Ah, eu tava falando do professor dos... Que vai cuidar do terceiro ano, né? Que cuida do, dos infantis. E os professores geralmente são mais calmos. Eles tentam ser mais amigos, assim, da galera. Ei, aí, carinha? Pô, você tem que prestar atenção na aula, porque... Esse conteúdo daqui a pouco vai cair na lição de casa, hein? E se você fizer a lição de casa certinho... Eu posso conversar com sua mãe pra ela liberar seu videogame, hein? Cara, você pode começar a jogar, ali, brincar. Mas pra você brincar, tem que fazer lição de casa, né? Sempre tem aquele professor que é mais, que é mais assim... Ele nem parece professor, ele parece que é um amigo seu, assim. a é mais gente boa e tal. E as professoras já são mais duras, assim. Elas já são mais... Como é que eu vou dizer, assim, mais... É... Não é brava, mas... Preparados, eu acho, mas... Só parece uma soldada, assim, do exército, assim que elas ficaram bastante tempo no exército, E falei assim: agora que você se preparou, passou por várias guerras, por treinamentos, agora você vai cuidar. Da parte que muitos não aceitam, que é dar aula para as crianças pequenas, né? Ah, eu topo, cara. <risos> que mulher que fala com essa voz, né? Ela... Beleza, ela aceita o desafio e vai lá, né? cuidar das criancinhas ali, vai dar aula para o segundo, para o terceiro ano e vai dar aula de línguas, né? Vai dar aula de português, vai dar aula de inglês. E é muito, muito engraçado né? porque as crianças cara, elas são extremamente curiosas, né? não, não, importa, não importa a idade, não importa se é mais calmo mais introvertido mais introvertido, toda criança tem um certo nível de curiosidade. Obviamente que essas crianças vão tentar descobrir tudo dos professores, né? o que poder eles estão descobrindo, estão fuçando. É impressionante, cara. né as crianças elas são muito curiosas. Você tem que tomar muito cuidado porque às vezes ela faz uma pergunta tão inocente que você, se você der uma resposta errada, ela vai guardar e vai guardar para sempre, né? É, por exemplo, por exemplo, assim Vamos dizer que você está, você está aplicando uma prova, né? Você é uma professora ali de cuidado do segundo, terceiro ano, está aplicando uma prova ali de, sei lá, de português. Aí vem criança, né? Ou quem tiver dúvida pode levantar a mão. deve vem a criancinha assim, ali. Levanta a mão e professora, é, dela ela vai uma pergunta inocente, mas você, se você cair na pergunta dela, você meio que dá a resposta, tipo assim, qual é aquela palavra que eu preciso completar essa frase aqui, que eu não tô lembrando, é uma palavra, eu lembro que é uma palavra com C. Você vai na maior inocente pra, pra ajudar, tipo, carro? Isso, professor, muito obrigado, o carro atravessou a rua. dela não, ah, não, Pedro, eu te dei a resposta, cara, eu não podia ter feito isso, mas ó, isso fica entre a gente, hein? Vai ficar entre a gente. Não é pra mais. Titia não, não pode dar mais a resposta, hein? A prova é para você contestar os seus conhecimentos. Ai, ah, desculpa, titia, eu não sabia. É, ah, tá bom, tá bom. Mas ó, você tem que descobrir sozinho, hein? Se você estudou, você vai saber. Não, e sempre tinha. Sempre tinha essas que as pessoas caíam sem querer. Né? Às vezes não nem fazer de propósito. E tão na inocência, tão ali naquela coisa mais fofinha, assim, que você cai, que você caia na pegadinha sem querer, assim. Se você imaginar que era uma pegadinha, você acaba caindo, né? Ou, por exemplo, o que que é isso aqui na sua roupa? Você olha assim, tá suja, opa! Daquele escorregão no sabe? <risos> aquele dedinho que foi... seis <risos> ah, seu espertinho! Seu espertinho! Aí, beleza. Você vai as primeiras coisas que vai somando, vai aprendendo as palavras, o alfabeto, você vai aprendendo as primeiras coisas da geografia, os países, as bandeiras, você vai aprendendo sobre um pouco de história, então, daí você chega ali no quarto ano que já já vai ficando mais um pouco mais difícil, quinto ano vai ficando mais difícil. Aí eu lembro que tem uma fase de transição ano para o sexto ano, que aí já começa a ficar mais, o negócio começa a ficar mais sério, as teses vão ficando mais difíceis a, as provas vão, vão, não aumentando, mas elas vão ficando mais, mais difíceis, você tem que estudar cada vez mais, vai aumentando o número de matérias. E aí, quanto mais, é, mais velho você vai ficando, maior você, maior é o ano né, que você vai ficando. Então, por exemplo, você, passa ali, você ficou mais velho, você vai para o quarto e para o quinto, do quinto para o sétimo, do quinto para o sétimo, do quinto para o sexto, do sexto para o sétimo, quanto maior o ano... Na minha teoria mais velhos os professores vão ficando, né? Aqui, ó. Professores ali de... De maternal, que cuidam ali da creche até das... Até ali das... das ali, do primeiro até o terceiro. Eu vou colocar mais novas, que estão fazendo um certo estágio. Até 20, 23, 24 anos, tá? Ali, cuida de creche até, até o terceiro ano. Coloca entre... Sei lá, 20 a 24 anos Por aí Aquela professora que tá começando, fazendo experiência né, Vendo que se curte a profissão se não curte de, de, Dali do sexto Até o oitavo Eu coloco ali de uns 35 Até uns 45 E ali ensino médio A galera, professores mais velhos né, Que eles são mais experientes Já dão aquela, aquela encarada né, Já dão aquele bom dia mais grosso bom dia. Hoje a gente vai aprender física, vocês terão química. Você... Nossa, cara, do céu. É, quando você passa por todo esse processo, ainda, quando você termina você termina o fundamental 1, um, que vai ter o quinto, é o fundamental 2, fica mais difícil. Porque, caramba, o médio está chegando, o sino Médio está chegando. É aquela pressão, aquela coisa. Nossa, assim médio vai ter química, vai ter física. Já tem sociologia, filosofia, caramba, cara. Mais matéria, quanto mais matéria, mais coisa para fazer, quanto mais... Mais coisa pra fazer, mais coisa pra estudar. E quanto mais coisa pra estudar, eu tenho mais prova pra fazer. E, caramba, será que eu aguento? Gente do céu, aquele drama do estudante. Mas o professor, pensa bem, ele, ele não vai ter.. Ele não vai conseguir dar todas as matérias ao mesmo tempo. Eu sei que tem uns professores. Tem um famoso professor que faz tudo. É impressionante. Tem algumas escolas tem, geralmente geralmente são professores, mas tem umas professoras também que elas sabem tudo. Se ela precisar dar aula de geografia, ela dá. Se de matemática, ela vai. Português, ela vai. Se tiver que fazer aula de inglês, ela vai. Ela sabe tudo. É impressionante. Ela tá preparada pra tudo. Se ela precisar dirigir o um ônibus, porque o motorista do ônibus, ele, sei lá, ele, ele faltou o trabalho, ela vai dirigir o um ônibus. Ela faz tudo, cara. Se precisar de co fazer comida pra, pra tiazinha da comida pra vender ali na hora do lanche, ela faz, ela faz tudo. É inacreditável, cara. Toda escola sempre tem essa... O professor é o professor que, faz, que ela faz tudo. Você precisa dar aula de educação física, ensinar as crianças a correrem, dar volta quadra, pela quadra e jogar um futebol, ela vai cuidar do futebol, vai dar vôlei para as meninas, vai dar handebol, ela, ela se vira. É impressionante, cara. Vê que é, geralmente essas professores, os professores são bem gente boa e eles não são nem tão velhos, nem tão novos. Eles estão na faixa ali dos 30, 30, 34 anos. Falar, não tá nem, nem novo, mas nem velho. Você tá, tá bem, ainda, cara. Nem que começa a brincar, ah, eu tô ficando velho, mas tá de boa. Você tá você tá de boa. E é impressionante. Ele sempre tá fazendo uma coisa. Você olha, ele tá com uma pé pelada na mesa dele. professor, o que que, que você tá fazendo aí, tô corrigindo prova, corrigindo prova, pega a sua aqui, leva, entrega suas provas aqui para sua turma. E aí sempre tem aluno que ele vira o ajudante do professor, né? Falou, ó, oh, preciso que você entregue a turma aqui pro quentão no ar. Entrega lá pra mim, vai. Muito obrigado. você vai lá, ele te dá um chocolatinho, ele te dá um abraço, assim. Ah, isso, meu garoto. A gente dá aquele tapinho nas costas, assim, ó. Meu garoto. isso é o professor, Minha garota, minha garota, me ajudando aqui, muito bom. Ó, oh, se você ajudar a, a, a corrigir essas palavras pra mim eu Eu vou te fazer uma surpresa que eu eu vou eu vou te dar uma recompensa seja pessoal você me ajudar a corrigir duas provas eu te compro um salgado eu te compro um salgado lá na cantina qual você quiser só beleza bom, professora corrigimos aqui todas as provas do quarto ano e as duas provas aqui do sexto do ano b beleza qual salgado você quer hum é o que é um bom de queijo beleza. Que elas são as professoras parceiras dos alunos, né? Que faz, que faz a negociação, as negociadoras, né? E tem também. Os professores do Sinued são os mais. Os mais, assim. Assustadores, cara. Não que eles não medem nada. Tem uns que são mais intimidadores, mas eles sempre. Parece que eles sempre estão motivados, sempre. Eles parecem que são cultos, assim. Que toda aula, toda coisa tem assim, uma mensagem. certo. Seja no início da aula no final, ele sempre tem uma mensagem. Assim, não importa o quanto está ruim a matéria, sempre pode piorar. Sempre, sempre, sempre tem os problemas que gostam de meter medo na turma, né? Pessoal, eu vou te falar, a prova não, não vai estar tá difícil, hein? Ela vai estar tá dificílima. Mas, ó, se vocês estudarem bastante, vocês... Tem uma pequena chance de ir bem na prova. As você vê vezes alunos chorando e assim, ah, professor! eu ah, ah, eu tô brincando, vai estar tá facinho, mas fácil pra quem estudar, hein? Quem prestou atenção na aula, pra quem anotou, né? Vai tá fácil, galera. Né? Pra quem não estudou, quem prestou atenção, vai, vai estudar mal, eu falo pra você. E sempre é uma prova de química, assim, tem que memorizar tabelas, que você tem que fazer as ligações. E... Ah, eu não gosto muito, mas tem gente que curte, né? E agora sim, deixa eu for parar para pensar. Então, eu falei um pouco do lado dos dois lados, do lado do aluno, do lado do professor. Mas vamos pegar assim, um lado de uma professora, por exemplo. Que ainda não é professora, ela tá na faculdade, terminando ali, sei lá, fazendo alguma, alguma é, disciplina específica. Vamos dizer que ela é história, né? ela tá estudando história, ela vai se formar, se ela se formar ela pode, pode dar aula. Pode fazer uns estágios enquanto faz a faculdade. Ela vai lá. Tá, beleza. Professores de história. É guerra pra lá, é guerra pra cá, conteúdo pra lá. É... Ah, porque os Estados Unidos entrou em guerra com a Finlândia. É guerra fria, guerra mundial. É, parece que história é só guerra e conflito e revolução. É difícil ver um, algum conteúdo bom, assim, de história. Claro, beleza. Ah, mas a Segunda Guerra Mundial mudou o mundo. Ah, mas as revoluções mudaram... Mudaram o mundo do trabalho. Beleza, mas... Sempre é na base da violência É na base das guerras É na base da revolta Você vê, revolução, por exemplo Francesa, né Se eu não tiver enganado Eu posso estar falando besteira Tinha uma mulher, acho que é a Anne, não tenho certeza que Ela ia lá Ela ia no meio da praça pública ali E liderava, levantava o braço E aqui é poder Aqui é tudo nosso, né Você vê no, no descobrimento do Brasil, né Independência é morte e sempre sempre na base da guerra, sempre na base da negociação, né? Você viu o tratado... O... Eu ia falar do tratado de Tortesilhas, mas tem um outro ali. É a linha do Equador, não. não. Não lembro, vamos dizer, mas todas as guerras, todos os conflitos, sempre tinha um cara que negociava, né? Sempre, sempre. Mas a guerra do Irã, sempre tinha um... Sei lá, tinha... É que eu tô tentando achar um exemplo de território. onde é a guerra do Paraguai, tá? O Brasil contra o Paraguai. Se chegar um Paraguai e falar... Oh, calma, 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 calma. Muito calma, muito calma. Tipo, podemos negociar um pouquinho mais de paz, ok? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Porô, pero, perou. Esta guerra podia acabar, né, brasileiro Não, 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 não. Pior que eu não lembro o motivo da guerra do do Paraguai, mas, enfim, é muita guerra, guerra assim... Cara, é Guerra dos Canudos, é, é, enfim, é muito conflito, mas enfim. Mas também tem algumas matérias interessantes, mas se pegar. Maioria é maioria, tudo guerra e conflito. Se pegar, por exemplo, a, a história do Brasil, né, por exemplo. Eu queria pegar um, um exemplo mais recente, assim, tipo. É tudo. É ditadura. É. Batalha de sei lá o quê? Batalha do Nordeste, Batalha do Sul. É a Guerra dos Canudos é, Nossa, é difícil, mas enfim Acho que vocês entenderam meu ponto Até me empolguei aqui Mas eu tava tentando lembrar de algum conteúdo bom de história com um conteúdo legal, assim Que não envolvesse guerra, nem batalha, nem revolução Mas é um pouco difícil Não vou lembrar agora, tá é, Mas enfim Você se formando na faculdade Você vai dar aula pra essa primeira turma Você vai dar aula pra uma turma do, do sexto ano Você vai dar lá. Vai passar algumas guerras, vai passar a Guerra Mundial, a Guerra Fria, né? Você vai passar ali diferença do capitalismo, pro comunismo, enfim, essas coisas. E aí você tem que cuidar de quatro turmas. Tem que cuidar do sexto ano, do sexto ano C, Sim. do sexto ano B, se eu não as três turmas, e do sétimo ano. Cara, imagina o tanto de prova que essa professora não tem que corrigir, o tanto de coisa que ela não tem que estudar pra se preparar. Preparar para dar aula, porque o professor ele estuda antes de dar aula, ele não chega lá decorado, ele tem que memorizar, ele tem que ler uma, cart... uma cartilha, tipo tem que fazer um... uma... como se fosse um preparo de uma apresentação, sabe quando tinha apresentação na escola? Você não ia... você sabia tudo de decorar, você decorava até você saber palavra-chave para você fazer a apresentação, por exemplo, Guerra Fria, colocar um gelado é um União Soviética, é Rússia, sei lá, não lembro os países, mas se ele lembra, pela palavra-chave, para poder explicar, o professor é a mesma coisa, só que o professor ele tem a responsabilidade de fazer você entender a matéria, e sempre, todo professor, toda professora fala a mesma frase, ó quem não entendeu, levanta a mão, que eu explico 10, 20 vezes, eu não quero vocês com dúvida, aí olha para a turma, alguém tem alguma dúvida, turma, não, nós entendemos, a professora sai da sala, veio o Joãozinho vir assim... Mas... Quem é que foi a guerra mesmo? Não, mas é... Quem que era aquele cara? Quando que foi? Onde ele nasceu? Onde ele morreu? Aí fica, Ah... Tá bom, Aí, Depois eu, eu leio no livro lá... Qual é a página do livro? Ah, eu acho que é a página 30, capítulo 12... Ah, beleza. É sempre... É clássico... O livro é o clássico, né? A lição de casa vai ser... Na página 122... Da um, Da 1 a 6... Fala, ah, não é tão grande... Só que, tipo na No quarto exercício tem a b c d no sexto exercício se é, tem que escrever uma pesquisa lá de qual foi o don, o líder da revolução da grécia antiga e é complicado é complicado o professor tem muita coisa para corrigir é muito aluno para lidar é muito nome para decorar né? sempre tem. Pela professora que ela vai fazer a chamada. fala, ó, oh, tô conhecendo vocês. Eu não, vou, eu não vou conseguir memorizar o nome de vocês de cara. Mas olha, eu já sei que a Nicole senta ali lá no fundo. Hein? Nicole, bom dia, Nicole. Tem também a questão dos horários. Os horários eles são interessantes também. Por exemplo, o professor da manhã, ele sempre vai estar cansado. Ele precisa de um café, de uma água, alguma coisa para ele ficar acordado. O da tarde, como ele já descansou de manhã fez as suas preparações corrigiu as provas e tal ele vai estar mais tranquilo então vai estar mais energético eu da noite eu não eu não lembro se eu já estudei à noite assim tipo ou fiz alguma coisa de noite eu não lembro tipo de escola assim né depois quando eu cheguei estudar um pouco de noite mas em escola eu só estudei de tarde e de manhã de noite eu só fazia coisa essa assim. eu lembro que eu às vezes eu ficava no final esperando por minha mãe chegar, o meu pai, assim, para poder jogar um pouco de bola, futebol e tal, mas... Mas aula aula não lembro, não tenho certeza, eu não sei como que é uma aula de noite, assim, né? Dizem que é divertido, dizem que estudar de noite não é tão ruim assim, né? O presencial e tal, mas eu só tive experiência de tarde, de manhã e de tarde, né? De tarde é mais energético, assim, que o cara acabou de almoçar, ele aproveitou, ele descansou, ele fez as coisas, então ele vai estar tá mais animado, ele vai estar... Tá e não vai cobrar tanto. De manhã não. De manhã já paciência mais curta. Porque o professor acordou seis da manhã. Vai estar sete e meia lá. Dando aula. Se preparando. E aí tem... As, as turmas que não param de conversar. e O professor já não aguenta mais. E, e não sabe o que fazer. e falo assim. Oh, se vocês não ficarem quietos. Eu vou chamar a diretora. Aí todo mundo... Ah, não. Diretora, não. Mas, enfim. Né? É... Falei tudo isso, 24 minutos, de várias coisas sobre escola, professor, matérias. Mas para parabenizar vocês aí, todos os professores, professoras, né, independente da matéria, independente da idade, dos alunos que você tem. É né, um trabalho realmente, literalmente, trabalhoso, que não é tão valorizado. Eu sei que tem muitos professores que talvez não ganham um, um salário tão justo, mas que ensinam muito bem, que gostam da profissão, né, que realmente... Sabem o que fazem, ensinam muito bem, estão lá todo dia, né? todo dia se dedicando, indo para o mesmo lugar, fazendo, é, falando com as mesmas turmas, mas que com certeza no final vai criar uma conexão legal, né, cara? Seja com os passeios da escola, com as matérias, com as provas, com as broncas, com, com as zoeiras, com, enfim, é, é muito, muito massa, cara, é muito massa, né? Então, realmente, é o dia de vocês, né, então... Espero que vocês possam aproveitar um pouco, eu sei que sexta-feira não é o melhor dia e tal, eu sei que tem aquela coisa, ah, sextou e tal, mas no final de semana é pra vocês, é pra vocês curtirem, porque sexta-feira ainda é dia normal, né, então, provavelmente muitos, muitos professores devem estar até dando aula, trabalhando, mas sábado e domingo, aproveitem, né, se valorizem, né, eu sei que vocês se cobram demais, Dizem, putz, será que, eu, será que eu sou um bom professor? Será que eu estou ensinando bem e tal? Mas eu tenho certeza que vocês todos vocês estão se dedicando. Independente se você dá aula presencial, se você faz aula gravada, se você faz aula em live, né, aula ao vivo, se você faz aula de noite, de tarde, de manhã. Independente. Todos vocês são merecedores. Todos vocês devem curtir ao máximo esse dia. E se dedicar bastante, né? Continuar... É, se dedicando a essa profissão que é tão importante, né? Se não fossem professores, a gente não seria nada, né? Gente, quem seria o nosso conhecimento de história, de matemática, de português, de esportes, de convivência social, né? De tantas coisas que a gente aprendeu com os nossos professores, né? A gente pode até ter, é dizer que Tem muita gente que não gosta da escola, que não gosta do ambiente, Mas eu sei que você deve ter algum professor, alguma matéria que você gosta, que você respeita, né? Então, realmente muito bacana. Também, né, vou dar um recado aqui os alunos, né? Que é, mais que talvez você não gosta tanto, não goste tanto, ou enfim, talvez não goste tanto das, de fazer edições de casa, de estudar tanto, mas é importante, né? É um hábito que você vai criando, né? Você cria realmente hábitos, você quer costumes na escola, né? De você acordar no horário tal, de fazer assim, né, tal dia você tem que entregar tal coisa, você tem que fazer um trabalho, é trabalho em grupo, é prova, é. Enfim, eu sei que tem muita gente que não valoriza os estudantes, né? Falam, ah, mas você só estuda. Estudante nunca faz nada. Não, estudante, estudante faz várias coisas, né? Estudante tem que estar presente na aula, tem que prestar atenção, tem que anotar, tem que estudar. Tem toda aquela questão das notas, né? que Pô, tem estudante que vai bem, estudante que vai mal. Às vezes fica de recuperação, se sente mal, mas depois você vai lá e recupera. Então, estudante também... A única, a única diferença é que estudante, obviamente, não ganha um dinheiro, né? mas eu falo para vocês estudar dá trabalho né estudar todo é um mundo que se dedica né que faz atividades que não falta as aulas né então tem que ser valorizado né eu sei que tem muita gente que brinca fala ah vida do estudante vida do estudante é fácil vida do estudante é tranquila não eu não eu não concordo tanto com essa com essa frase com essa afirmação mas também é, mas também não vou deixar de de falar sobre os professores, né, que se dedicam tanto todos os dias, né, é, enfim, é isso, então espero que vocês professores tenham gostado desse episódio especial dedicado para vocês, né, nesse dia que é o dia dos professores, também para quem é aluno, já passou pela época de escola, ou tá passando pela época de escola também, né, poder lembrar, talvez de algum amigo, lembrar da tiazinha da cantina, lembrar de algum professor das matérias e... E também preste atenção, que tipo, às vezes a escola é chata, é um pouco difícil, às vezes desanima, você fala, pô, mas eu queria faltar, mas eu não queria fazer tanto de casa, não queria ter prova toda segunda ou todo o trabalho. Desculpa, vamos recomeçar. Eu não queria fazer trabalho em grupo, mas tem que fazer, uma hora você vai se acostumar, e é importante você lidar em grupo, você lidar com com metas, com prazos, porque no futuro você vai ter um trabalho, e no trabalho você tem horário para você chegar, horário para você sair, você tem coisa para entregar, você vai ter que lidar com pessoas, regras, né? Por que que na escola tem regras, né? Por exemplo, lá ah, você tem que vir de uniforme, você tem que chegar no horário, você tem que entregar tal coisa. Porque no trabalho não é uma bagunça, né? Não é oba oba, vou fazer as coisas, vou ganhar dinheiro, não tem regra, né? Tem as regras, o horário para chegar, horário para sair. Você, muitas empresas, dependendo, não sei é, em qual vocês trabalham, mas tem uniforme, tem uma roupa adequada, você não vai chegar ali na empresa de pijamão, não vai chegar de calça e de bermuda rasgada, você vai chegar com seu uniforme, você vai chegar no horário, você vai seguir as regras, você vai respeitar os seus horários, você seguindo as regras, você vai receber seu dinheiro, você estudando, você vai receber uma, uma nota boa, você vai ser valorizado, então, não se sinta mal, é natural, você não está sozinha, né? E, enfim, tente criar amizades, tente se dar bem, fazer uma boa relação com o seu professor. Que no futuro vai ser importante. E por hoje é só, espero que vocês tenham curtido. Né? Hoje, nessa quer dizer, eu tô gravando na, gravando, oh, gravando na sexta, mas eu vou estar postando no sábado e no domingo, se der boa... Eu vou estar postando um episódio especial falando sobre Round 6, né? Fazendo, fazendo uma análise completa sobre a série. Se você não assistiu ainda, eu recomendo não ver o episódio que vai ser postado domingo, porque vai ter spoiler, né? Mas enfim, para quem já viu, eu acho que vai ser uma experiência legal para vocês ver. Se vocês vão concordar ou não concordar com, com os meus pontos, mas enfim, chega de relação. Por hoje é só. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.